0: Geht jeder nochmal aufs Klo und dann geht's los. Jawohl. Und wir warten so lange. Gedanken in Dosen. Mit Philipp und Jörg. Hallo. Willkommen zur Aufnahme... 137 von Gedanken in Dosen. Ach, okay. Ich dachte, du sagst jetzt von 200. <lacht> ja, damit hätte ich dich jetzt echt gekriegt, oder? Von 138. Einfach eine willkürliche Zahl. Wenn wir jemals aufhören, dann ja. finde ich, sollten wir nicht irgendwie noch warten bis zum Jubiläum und uns da irgendwie hinschleppen, sondern wirklich vielleicht ad hoc in der Hälfte von irgendeiner Folge einfach sagen, so, das war's. Ah, okay, mitten in der Folge quasi. Einfach, ja, ich Einfach so nach dem Motto: oh, es hat gerade klingelt, wir müssen mal kurz ran, ja. dann kommen wir nicht wieder. Ja, nicht mal, nicht mal einfach so ähm, in der willkürlichen Folgenzahl, so, keine Ahnung, 258, sondern 258 und eine halbe. Okay. Wir nehmen dann nur eine halbe Folge auf. Okay, ich hätte es ich hätt vielleicht noch so gemacht: wir, wir hören dann auf bei, wir, wir nehmen bis zur Folge 256 auf. Ja. Die 257 überspringen wir. Die 258 wird dann nur eine halbe, wo wir einfach mittendrin aufstehen und gehen. Und jeder fragt sich, was ist davor passiert? Muss irgendwas vorgefallen sein? Oh, oh, das ja, ist das gut. bestimmt in der Folge 257 erfahren wir das. Ja, und die wird keiner finden. Oh, das ist gut, ja. Ist gut. Und dann irgendwann starten wir einen neuen Podcast und veröffentlichen 257 und haben dann sofort erstmal eine riesen Zuschauerschaft. Ja. Ja. So, oder ich weiß nicht, ich habe ich hab so ein paar Podcasts bei mir in der, in der, in der Liste drin, also die ich ja. abonniert habe. Ja. Ähm, also gerade Corona-Podcasts, so Informations-Podcasts, die kam ja mhm. auch so ein bisschen zur Corona-Zeit auf. Überraschend. Und seit, Überraschend. Ja, ja, ja. Und, äh, seit Corona äh, offiziell Corona. Ende, Corona nicht, <lacht> nicht mehr existiert, also das heißt nicht mehr nicht mehr Medienworks Dargestellt werden kann. Ja. Ähm, ist in dem Podcast nichts mehr passiert? Nein, das letzte letzte Veröffentlichung im August 2022 gewesen. Mhm. Und jetzt ist es mir passiert, bei einem Podcast ist tatsächlich letzte Woche wieder was rausgekommen. Ach du Scheiße und du so, oh mein Gott, nein, Corona ist Genau, und das wäre unser, bam, Ding, unser Ding. Wir würden dann quasi ein Jahr später Folge 257 veröffentlichen. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich ich, ich gucke ja auch immer ein bisschen nach was Neuem. Weil es gibt so wie jetzt nach was dann Willst du einen anderen Podcast machen ohne mich? Nein, nein, nur hören, nur hören, alles gut. Okay, ich dachte, du ja. suchst jetzt was Neues, wie einen neuen, neuen Job oder so. Nein, hör doch auf. Ich bin okay. zufrieden, alles gut. Nein, aber mit meinem Podcast ist, bin ich nicht ja, das ganz sind so Arbeitgeber, zufrieden. Arbeitgeber, die auch sowas sagen und sich dann hinterher was Neues suchen. <lacht> äh, nebenbei. Was? Das sind Arbeitgeber, die... Ja, die sich aus Arbeitgeber, nicht nee, Arbeitnehmer, die sich ah, okay. nebenbei ja. was Neues suchen. Okay, ja. Und Arbeitgeber auch, die sich andere Mitarbeiter suchen. Nein, also. alles gut. Mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. Aber ich gucke mir so ein bisschen nach einem neuen Podcast, weil manche, die öden mich dann so ein bisschen an oder haben aufgehört oder irgendwas und dann fliegen die halt raus auch bei mir aus dem Abonnement. Und... Ähm, wenn ich sehe, dass ein Podcast, keine Ahnung, drei Monate lang nichts veröffentlicht hat, kommt er für mich gar nicht in Frage, dass ich überhaupt den anmache. Ich habe das die Tage äh, diskutiert ähm, und ich habe versucht, meinem Schwiegervater zu erklären, was Podcasts sind. Weil er, er hat damit noch nie wirklich was zu tun. Wie, wie mhm, ja, macht man das? Ja. Wie, wie komme ich überhaupt dran? Wie funktioniert das? Äh, ach so, wie, wie jeder kann das machen und so weiter. Es war wirklich was völlig Neues für ihn. Ich habe versucht, das ein bisschen zu erklären mit Analogien zu Mediatheken und mhm. zu, zu, keine Ahnung, zu YouTube und sowas. und ähm, Was da dazu führt, dass du ihm Mediatheken und YouTube erklären musst? Nee, nee, das, das ist alles gut da, da ist er dabei. Ah, okay, okay. So. Aber was mir aufgefallen ist, ist, er meinte dann auch so, ja, aber ist ja okay, dann kannst du doch auch irgendeinen Podcast hören. Und ich so, nein, nur, nur aktuelle. Er so, hä, hey, warum? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dann kam ich in Erklärungsnot, weil warum... Warum kann man keine nicht aktuellen Podcasts hören? Ich weiß es nicht. Machst du das? Ja. Kommt aber auf den Podcast an sich an. Okay, ja. Aber sagen, na gut, vielleicht liegt es daran, dass ich zu viele Podcasts abonniere. Aber ich könnte hätte weder die Zeit noch die Lust von irgendeinem Podcast. Selbst Podcasts, die richtig, richtig geil mhm. sind, von denen ich wirklich jede Folge verschlinge. Wie zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein Shoutout ja, an Geschichten aus der Geschichte. Ist ein super Podcast. Ist richtig geil ist einer meiner absoluten Top-Lieblings-Podcasts. Trotzdem würde ich mir keine Folge anhören, die früher als die erste Folge, die ich angehört habe, von denen zurückliegt. Du verstehst, was ich meine. Na, um was geht's es da? Also hat das einen, einen Tagesaktuellen? Nein, Zugang? überhaupt nicht. Die erzählen, einfach, die erzählen einfach Geschichten aus der Geschichte. Okay, nee, dann, dann, dann verstehe ich es da nicht. Weil genau sowas wäre für mich eine Podcast-Reihe, die ich mir auch anhören würde, auch mhm. wenn es zum Beispiel keine Folgen mehr gäbe. Ah, ich weiß es nicht. Echt, das... Da gibt es so viel Neues jeden Tag, weißt du? Und, und ach, naja, ich weiß auch nicht. Das, das hat sich okay, echt das so angefühlt. Also für dich ist das ein Filter. Für dich ist es ja, ein Filter, ja, ja. ob äh, Podcasts quasi aktuell veröffentlicht werden. Genau. Unabhängig vom Inhalt. Richtig. Also würde ich jetzt zum Beispiel auf unseren Podcast jetzt stoßen, als höre, würde ich mit der... Was ja, quasi unvermeidlich ist Richtig, wäre, genau. Ja. Alles klar. Dann würde ich so ungefähr so, Pima Daumen, fünf Folgen zurückgehen und würde okay. da anfangen. Und ab dann würde ich einfach weiterhören. Ja, wenn ich einen neuen Podcast hören ja, würde ich es genauso machen. Genau. Einfach, aber einfach nur aus Zeitgründen, weil die Zeit fehlen würde. Nee, nee es hätte zwei Gründe. Es hätte zum einen den Grund, ich hätte keine Zeit, mir die anderen Folgen noch anzuhören. Ja. Es sei denn, der Podcast kommt wirklich sehr selten raus und kann schnell aufholen. Und zum zweiten. Der Tagesbezug würde mir fehlen. Also, wenn du in Podcast hast, ich habe viele Podcasts, die haben Tagesbezug. Mhm. Unsere hat ja auch irgendwie, haben wir haben ja auch Tagesbezüge. Ja, natürlich. Also wir haben einen Lehrauftrag. Heute ist zum Beispiel Sonntag. Richtig, genau. Ja, <lacht> nee, aber wir greifen ja auch aktuelle Themen auf. Also jetzt ist zum Beispiel der Herbst, das wird nachher auch nochmal Thema werden bei uns. Na klar, wenn wir Kastanienmännchen basteln Ach. und äh, erklären, wie man kleine Unterschlöpfe für Igel baut. Ja, und, und halloween körpisse halt schnitzt. Ja, mach, machst du sowas? Nee, wir können es ja erklären. Diese, diese, diese heidnischen Bräuche, das ist ja überhaupt nicht drin. Nein, Ey, Halloween, wirklich. In, also, ich wollte gerade über Halloween Also ja, zum Beispiel. Jetzt ah, wollte ich gerade zu einem Halloween-Rand ansetzen, ja. aber okay, gut. Dann erzähl du halt fertig, was du so für Gedanken Wie hast. Ja, mache ich jetzt auch. <lacht> <lacht> ich, ich, ich meine, also das ist ja, ja trotzdem auch irgendwo ein sich einordnender Bezug. Mhm. Oder wenn es hier in deiner, in deiner Wohnung äh, spacker heiß gewesen ist die letzten Wochen, das ist halt ja auch irgendwas. Mhm. Das, will ich, das will ich nicht im Winter hören. Das ist dann irgendwie... Warum eigentlich nicht? Ist doch gerade schön. Dann macht dir warme Gedanken. Ja, aber es ist doch viel schöner, wenn du selber gerade in deinem eigenen Saft sitzt und deinen mhm. Podcast hörst, wo es den Leuten genauso geht. Ja, okay, gut. Dann kannst du ein bisschen gehässig sein und sagen, ha, habt ihr verdient. Richtig, so ja. wie ich auch. Verdammt. Heroinvent. <lacht> ja. ja, wie gesagt, äh, nee, jetzt, jetzt habe ich es runtergeschluckt. Okay, das ist ja. auch gut. Ja. Ähm, Stay positive. <lacht> Stimmt, Probleme immer runterschlucken. Das ist, das ist der Sinn von Stay Positive. Du hast ein Problem mit Halloween? Ja, ich finde Halloween total überflüssig und ich. Halloween, Warum machst du Halloween zu so einem Problem? Für okay, jetzt muss ich, jetzt wieder hoch. Ja, <lacht> sehr gut. Ja, du hast die richtigen Knöpfe gedrückt, danke auch. Nee, Halloween Komm, gab's auch nicht. Es gab es früher nicht. Es gab kein Halloween früher, als wir als wir klein waren. Das ist aus Amerika rüber geschwappt. Und wenn du jetzt in Läden gehst, siehst du überall diesen ganzen Plastikscheiß. Das ist Plastik-Totenköpfe. Ich weiß es nicht. Plastik-Sensen mit Totenköpfen dran. Irgendwelche billigen Plastikmasken, die du dir aufsetzt und danach hast du Akne oder irgendwas. Weil die zwei Sekunden, die du das Ding mal kurz vorm Gesicht hattest, haben schon so ein Schwitzwasser an deinem Gesicht erzeugt, dass es nicht gesund sein kann. So. dann die, diese, diese widerlichen Sprüh, äh, na, wie heißt das, diese, diese Sprühspinnennetze und sowas alles. Jeglicher Scheiß, der gerade in irgendwelchen Läden ist, ist, billigst hergestellt, Ressourcenverschwendung, Geldverschwendung und mich kotzt es tierisch an. So, jetzt ist es raus. Was ich an Halloween mag, Gruselfilme. Aber das könnte ich auch ohne Halloween haben. Wenn so viele Gruselfilme mit Halloween-Thema gedreht worden wären ohne Halloween. Ich habe auch kein Problem damit, wenn in den USA, gibt es ja Halloween, das ist ja eine Tradition, alles ja, schön, Kürbis ja. ne und so weiter. Wenn ich dann Filme sehe, die sich um dieses Thema drehen, alles cool. Dude. Aber Halloween gab es doch zu unserer Zeit genauso, nur nein. nicht auf dieser Vermarktungsebene. Gab es nicht, nein. Natu natürlich es gab's gab es Halloween. Es den sankt umzug Das war's. Ja, aber, aber Halloween als Thema. Es war nicht so gelebt, aber Halloween als nee, Thema. Also man so. wusste, das existierte, aber ja. das wurde bei uns nirgends gefeiert. Also ich kenne das nicht. Ich kenne kein, aus meiner Kindheit keine einzige Kürb Kürbissache, die irgendwo geschnitzt wurde und vors Haus gestellt wurde. Echt nicht, doch. Das nein, gab es schon. Ja, du warst so amerikanisiert aufgewachsen. Du hast bestimmt auch Cartoon Networks geguckt und du, sowas. Meinst, du meinst einfach in der Stadt. Ich bin in der Stadt aufgewachsen. Ach, stimmt. Ach so. Ja. ja nee, tut mir leid. Also, ich nicht. Hm. <lacht> um dem Telefon kam auch Halloween-Zeug. <lacht> Schön. <lacht> okay. Ja, kann, kann durchaus sein, da will ich jetzt nicht. Ja gut, also ich, ich, ich gehe mit, aber ich würde es nicht nur auf Halloween begrenzen, also das ist... Ja, Valentinstag, genau der nächste Scheiß, schön, dass du es ansprichst. Ja, aber das ist mit Ostern genauso, <lacht> die ganze Osterdekoration, es gibt, oh, ja. es gibt, also ich will jetzt hier nicht, nicht haten gegen, gegen Ostern an sich, also ein schöner Feiertag, schöner Brauchtum, man kommt mit der Familie zusammen, alles schick, aber es gibt dort genauso viel Billigscheiß. Ja, okay, ja, gehe ich, geh ich mit. Unnützer Filophants, mhm. Tant und Nippes. Ja. Und genau in der Reihenfolge. Und Halloween ist halt irgendwie noch reduzierter auf genau diesen Scheiß. Mhm. Ja, genau. Das ist, deswegen kotzt es mir ja noch mehr an. Wollen wir über Weihnachten reden? Nee, Weihnachten ist cool. <lacht> ja, ich meine, ganz ehrlich, wer hasst Weihnachten? Nein, Weihnachten ist wirklich cool, bin ich auch bei dir. Also nicht, nicht Weihnachten, ich glaube, ich würde mir sagen, die Weihnachtszeit. Obwohl ich mir dieses Jahr wirklich Sorgen mache. Ohne Weihnachtsmann. Nee, Nee, ehrlich nicht. Ich mache mir um mich Sorgen. Tut mir leid, also darf ich nicht. Bist du der Weihnachtsmann? Ich. Na, darf ich das jetzt sagen? Darf ich das jetzt hier im Pod, Darf ich mich outen? Doch, habe ich schon, oder? Dass, ich du, ich, dass du Weihnachtsmann gespielt hast. Da hatte ich schon mal erzählt, ja, oder? Ja, ja okay, ja. gut, dann kann ich es ja sagen. Dein alter, ja, ja, alter Ego kennen wir schon. Richtig, ja, okay, na, dann siehst du. Nein, ich mache mir tatsächlich Sorgen, weil ich habe doch immer noch diesen kein Zucker-Dings am Laufen. Immer noch? Ja, immer noch. Okay. Und jetzt kommt so die Weihnachtszeit. Und ich frage mich, wie kriege ich das hin? Im Moment ist es wirklich mhm. so, dass ich so eine Basis gebaut habe von ich brauche das jetzt nicht mehr. Aber Weihnachten ist so ein, so ein Endgegnerding, weißt du? Es gibt diese ganzen geilen Sachen, Weihnachten. Ja, ja verstehe, ich. verstehe ich. Was sind deine Top 3 Weihnachtsleckereien? Ich weiß, wir hatten es schon mal, ich frage trotzdem. Also die, diese Lebkuchenherzen? Mhm. Ähm, tatsächlich Stollen. Ja, Stollen auf Platz 2. So ein schöner mit Schliff. Mhm. Und auf Platz 3. Was ist noch eine reine, reine Weihnachts äh, Weihnachtsleckerei? Dominosteine. Dominosteine, <lacht> ja, stimmt. Aber, ja. Oh Gott, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du wirklich Dominosteine isst. Also für mich sind die nicht exklusiv Weihnachten. Okay, Spekulatius gibt es ja auch noch. Bist du ein Spekulatius-Freund? Mit Mandeln unten dran? Oder lieber nee, pur? Nee, also wenn, dann ohne. ohne. Okay. Ja, lass es draufstehen aber. Okay. Also bei mir ist Stollen definitiv auf Platz 1. Auf Platz 2 werden diese ähm, Stern, Brezel, Herz, Lebkuchen. Oh Gott, die habe ich packungenweise weggefressen früher. Wirklich packungenweise. Nicht am Stück, aber über die Weihnachtszeit hinweg. Packungenweise. Okay, ja. Ich habe die geliebt. Zu jedem Kaffee dazu immer schön. Immer noch. Du ja. liebst es immer noch. Ich weiß es nicht. Es klingt aber so. Ich liebe die Erinnerung an sie. Aber okay. ich glaube, es ist so dieses Ding. Also verstehe mich nicht falsch. Jeder soll essen, was er möchte. Ist meine, ist meine Devise, kennst mich ja. Aber das nicht. <lacht> Nein, das bitte ganz ehrlich, wenn du Bock drauf hast. Bitte, ich will niemandem was malig machen, will ich damit sagen. Um Gottes Willen. Aber für mich ist das ähnlich wie, natürlich weiß ich, dass Schnitzel schmeckt. Aber ich könnte es nicht mehr essen. Mir würde es nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Ich erinnere mich ja noch, wie das war, mhm. Schnitze zu essen. Natürlich war das toll. So richtig mit Pommes, alles klasse. Aber wir müssen, jetzt, müssen wir vorausschicken, dass du, dass du dich vegetarisch ernährst. Ja, ja das, bist, ich glaub, das weißt du. Das, das wissen unsere Zuschauer. Ich ja schon. Aber wenn ja. jetzt jemand den Podcast so ja, hören okay, würde, wie du, der ist bei genau, okay. 5 eingestiegen. Okay, ja, richtig. Aber und genauso geht es mir jetzt mit den Teilen. Ich, ich weiß ja, dass die früher richtig geil waren und dass die sich ja nicht verändert haben. Aber ich habe mich verändert. Es liegt nicht an ihnen, es liegt an mir. <lacht> Also liegt es definitiv an Ihnen. <lacht> ja, Nein. aber ja. ernsthaft, ich, ich glaube, ich könnte sie nicht mehr genießen. Aber ich, warum? Wegen, wegen dem, dem Zuckerthema? Ja, wegen Zuckerthema. Das wäre so ein Ding, dann wäre ich schwach geworden. Und ich habe ja gesagt, ab und zu, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, bei der Schulanführung oder sowas, da habe ich gesagt, okay, gut, heute ist mein Schweinstag, heute esse ich auch mal ein Stück Kuchen. Habe jetzt auch noch nicht übertrieben, es waren wirklich nur so ein, zwei, drei Stück Kuchen, so, so kleine Blechkuchenstücke, mhm. ja. Aber, ähm, Ja, das wollte ich mir erklären. Aber warum gibt's keinen Mittelweg? Warum kannst du nicht sagen, ich esse ein bisschen Zucker? Also, du machst keine Einschränkungen, machst du. machst Zucker. Okay, ist hast du mal schon mal nur ein Schokobon gegessen? Ja. Was bist denn du für eine? Hallo? Das ist, das ist nicht. Hast du schon mal nur ein Pringles gegessen? Nein, nicht, nicht, nicht ein, aber eine reduzierte Anzahl. Also, eine reduzierte Anzahl, ja. Also, also, ja, gut, ich <lacht> weiß, worauf du hinaus willst. Du willst jetzt darauf hinaus die Kontrolle zu, zu, zu halten über Sachen... Die man... Kontrolle ist für mich sehr viel einfacher, wenn ich sage, nö, dann, dann lasse ich es lieber. Ja, eben. Genau. Das ist ja genau der Punkt. Ja, genau. Warum soll ich es mir nicht... Warum willst du es mir schwerer machen? Warum? Nee, nee weil das ja... Ich finde, das ist ein gut... trotzdem ein guter Weg, wenn du das hinkriegst, dass du etwas genießen kannst und das essen kannst, ohne dich unkontrolliert dem, dem, dem Überkonsum zu, zu, zu verfallen... Da hast du doch eine gute Basis. Dann bist du auf einem Weg, wo du sagen kannst, du musst nicht darauf verzichten, du kannst es genießen, aber trotzdem das gute Gefühl zu haben, dir nichts Schlechtes zu tun. Oh mein Gott. Nochmal, ich will nicht Buddha der Erleuchtete werden. Ja, Ja, das <lacht> machst du doch gerade mit deiner, deiner no shocker kondition Nee, nee, das ist der einfache Weg. Das ist der so, okay, wenn du es einmal durchziehst, dann, dann bist du es los, dann ist okay. Das ist nicht mit Rauchen aufhören. Du sagst, es wäre ja genauso, wenn ich sagen würde, hey, es wäre doch eigentlich ganz cool, ab und zu zu rauchen. Nur halt nicht Raucher zu werden. Ich habe Arbeitskollegen, die das tatsächlich können und machen. Die rauchen nur, wenn sie feiern gehen und äh, so in dieser, dieser Feieratmosphäre, in dieser Partyatmosphäre sind. Ansonsten nie. Okay, dann haben wir dort Buddha den Erleuchteten gefunden. Den, den Rauchenden zumindest. Ja, den, der rauchende Buddha. <lacht> so ein Räucher-Buddha. Ja, das ist auch was für Weihnachten. Eigentlich. Wollte ich gerade sagen, das wäre eigentlich ideal für Weihnachten. <lacht> so ein kleiner Räucher. Räucher ich finde, das ist eine Millionen-Idee. Hatten wir schon lange nicht mehr. Das stimmt, das ist wirklich eine Millionen-Idee. Das ist eine Millionen-Idee. So, so ein kleiner Terrakotta oder so ein kleiner Porzellanbutter. Mhm. Mit so einer Opiumpfeife. Ja, so, 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 so komplett weiß, schneeweiß mit so einem roten Schal. Ja. <lacht> und, hinten, und, hinten, und hinten ist so hohl, wo du dann die Räucherkatze reinstellen genau, kannst. Genau, dann räuchert er so vor sich hin und ist glücklich. Und räuchert aber so ein typisches, wie heißt denn dieser, dieser, dieser was ist das, Eine Weih Weihrauchs ist bei den bei den Hindus nicht oder diese, diese Räucherstäbchen, die da mal in diesen... Ich habe keine Ahnung, stehen? was da drin steckt. Gibt es da nicht irgendeinen so, einen, so einen signifikanten Geruch, den man dazuordnen würde? Sandelholz? Das, äh, keine Ahnung. Ahnung. Oder Patchouli oder... Ich weiß, was weiß ich, was Patchouli ist. Das könnte genauso guten Farbton sein. Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin ungebildet. Tut mir leid. Ich komme nicht. Dann sollte sich <lacht> meiner überlegen, wie Patchouli riecht. Mhm. Oder sandelholz für eine Farbe hat. Genau. Also, wie gesagt, äh, wo waren wir jetzt gerade? Äh, Millionen, die haben gerade abgehakt. Genau, alles klar. Räucherbutter. Okay, Räucherbutter, ja. Nee, aber wie gesagt, ich glaube, für mich ist es echt der, der einfachere Weg und ich hoffe, ich kann es echt weiterhin durchziehen. Weil es. Ich habe irgendwann mal festgestellt, wenn du dich tatsächlich in gewissen Dingen einschränkst, macht es vieles einfacher, also wirklich einfacher, im Sinne von, du, du verringerst die Komplexität der Entscheidungen. Ja, klar. Ja, genau. Aber wenn du, es ist aber, du, für dich ist das jetzt gerade normal, aber am Anfang ist es vielleicht anders. Für viele ist es tatsächlich schwieriger, wenn du auf Nahrungsmittel verzichtest, auf verschiedene, macht es die Auswahl schwieriger. Ah, da kannst du ja das nicht essen, kannst du ja das nicht essen, kannst du ja das nicht essen, ja. ja. Aber im Endeffekt. Gibt es vieles von dem, ähm, macht es vieles einfacher. Zum Beispiel, wenn du sagst, du verzichtest auf Zucker und hast Bock auf einen Joghurt, dann weißt du, du greifst eh nur zu dem ganz normalen, stinknormalen Joghurt pur und mixt dir da jetzt halt, keine Ahnung, ein paar Beeren ein oder sowas. Inwiefern ist das jetzt einfacher, weil du nicht mehr vor der Qual der Wahl stehst? Richtig, weil ich nicht mehr vor dieser riesen Auswahl an Joghurts stelle, sondern die kann ich komplett überfliegen beim Einkaufen. Du kommst wieder auf diese Grundzutaten zurück und das ist ziemlich nice. Ich, ich, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm ich bin eher an dem Punkt, wo ich, wo ich mir denke, wenn ich vor diesem Regal stehe, vor diesen, ja. diesen x-beliebigen Anzahl an verschiedenen Produkten der gleichen Kategorie, ja. wo ich mir denke, ja, dann scheiß drauf, dann nimm einfach einen ja. und lebe damit. Und wenn er nicht schmeckt oder... Du irgendwann liest, nee, das ist irgendwie, keine Ahnung, zu viel Zucker, oder hast du hast ja nicht gesehen, mhm. dann nimm halt einen anderen. Mhm. Oder wenn es dich wirklich bewegt, dann, dann organisiere dich einmal und dann finde eine Lösung und, und nimm dann nur den, der halt genau probiotisch richtig für dich ist. Was wären die Lösungen? Einmal von jeder Sorte einholen und dann ein großes Test essen? Du, du, warum? Du kannst, ja vorher, du kannst ja vorher schlau machen, du kannst ja vorher belesen. Wenn Du, jetzt wirklich, du hast jetzt wirklich einen Punkt, mhm. wo du sagst, ich möchte gesund leben und ich möchte das und das machen. Ich möchte den perfekten Erdbeer, Den perfekten, für mich Passenden für meine Darmflora passenden Jungen. Dann informier dich verdammt nochmal und dann schreibst du automatisch deine Möglichkeiten ein. Mhm. Aber wenn du davor stehst und du gehst einkaufen und lässt mhm. dich von der Vielfalt erschlagen, ohne in der Lage zu sein, einfach eine Entscheidung zu treffen, weil offensichtlich ist es ja egal, was du nimmst. Sonst, sonst hättest du ja schon eine das Intention. Ist das ist richtig. Das ist, das ist übrigens auch eine ganz dann gute Erkenntnis. Nicht, dann ja. lass dich da nicht ablenken davon. Dann, dann nimm halt einen und das nächste Mal nimmst du halt einen anderen. Das ist auch eine ganz gute Erkenntnis, weil wenn du, wenn die. Wenn die Entscheidung so schwierig ist, weil, weil du die Nuancen nicht unterscheiden kannst, dann ist es auch egal. Eben. Dann kannst du einfach sagen, okay, dann, dann ist es das halt. Richtig. Vielleicht ist es aber auch einfach unsere Suche nach der perfekten, nach der richtigen Entscheidung. Weißt du, was ich meine? Es gibt halt immer noch den einen Yoga, der ein bisschen besser ist oder der ein bisschen günstiger ist oder der in der perfekteren Größe kommt oder ich, keine Ahnung was. Ich, ich glaube, man, man überbewertet diese ja. Entscheidung einfach zu sehr und, ja. und ja. Äh, misst dem Resultat viel zu viel bei mhm. und diese Überlegung ist eigentlich viel negativer behaftet, als aus Versehen zu falschen Jura gegriffen zu haben. Das ist richtig, ja. Bin ich völlig bei dir. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die man erstmal durchsickern muss. Ja, warum? Wir haben den jetzt gerade öffentlich. Stimmt eigentlich. Ja, okay, also, komm, ey, ganz ehrlich, das ist ein ja. Service-Podcast. Wer den nicht hört, ist selber schuld. Eben, eben. Also, das ist eigentlich der einzige wirklich also, wenn richtige ich jetzt, okay, Podcast. Wir haken jetzt gleich noch die dritte Kategorie ab. Das war unser Service-Tipp. Alles klar, braucht noch ein Wort der Woche. Patchouli? <lacht> ne, Patchouli ist schön, ja. Findet mal raus, wie man das schreibt. Ja, und, und welchen Kontext man es sind einsetzen kann. Verzeihung, ich bin immer noch ein bisschen krank. Meine Stimme macht es immer noch ein bisschen nicht ganz so mit. Übrigens, das kann ich dir auch noch erzählen und all mhm. den anderen Zuschauern da draußen. Ich habe ja, wir haben ja letztes Mal nicht ganz so lange aufgenommen. Richtig, ja. Aufgrund der Tatsache, dass, dass meine Stimme wirklich gekippt ist. Brutalerweise bin ich danach in einem kompletten, äh, ja, was, ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich war jetzt auch nicht beim Arzt. Also. Tatsächlich ging es mir danach... Du hättest auch die Pest haben schlechter. können quasi. Ja, das hat auch die, wahrscheinlich war es die Pest. Wahrscheinlich war es die Pest, aber... Äh, Hast du Beulen bekommen? Standen Männer mit, mit spitzen Masken vor <lacht> der Tür? Ja, tatsächlich. Das war, das war seltsam. Aber sie? Ah, Phasenacht. fasenacht <lacht> nee. <lacht> äh, egal, aber wir wollten nur sagen, mir ging es wesentlich schlechter. Aber mittlerweile, ich bin wieder da. Mir geht es wieder gut. Das freut uns alle zu hören. Ja. auch, ähm, dass die offensichtlich die vielen, vielen Zuschriften gut getan haben. Ja, das macht Ja, genau. Vielen Wünsche. Dank. Vielen ja, Dank ja, an die. An die. Also wenn man sich auf was verlassen kann, dann auf unsere Community. Das ist richtig, ja. Die trägt uns einfach durch, das ist, durch jeden Tiefgang durch. Das ist auch wirklich das, der einzige Grund, warum wir das überhaupt noch machen. Sind wir ehrlich? Nee, mein Grund ist es noch tatsächlich, Zeit mit dir zu verbringen und äh, bei dir zu sein. Okay. Ja. Aber schön, dass du das anders siehst. <lacht> oh, mein Gott. <lacht> <lacht> Zieh es jetzt durch, ja. gehe ich einmal diese Ja komm, jetzt hat drittes Fettnäpfchen. Ja, mir ist es die Community halt wirklich sehr, sehr wichtig. Schade, dass es dir nicht wichtig ist. Nicht so wichtig wie mir. Ja, ich mache den Podcast auch nicht für andere, sondern nur für dich. Achso. Oh. <lacht> ah, sprachs und trank, trank meinen guten Tee. Na gut, ähm, ich ja. habe dir, hab dir ein kleines Fundstück mitgebracht. Vielleicht mal einen kleinen harten Cut machen. Ich habe dir ein Fundstück mitgebracht. Hättest ähm, du jetzt sitzt das, eine Kamera oder was? Ja, genau. Also, äh, wer jetzt also alle zuguckt, ihr könnt es hier sehen. Mhm. Alle, alle alle Patreons da draußen. <lacht> Stimmt, ich stelle es auf Patreon als Kraft. <lacht> Versucht uns mal dort zu finden. Also, äh, nein, das Fundstück habe ich okay, hier. Warte mal, warte, warte, warte. das könnte jetzt echt gefährlich sein, wenn einer jetzt einfach unseren unseren, unseren Podcast-Namen Carpod. Okay, nee, das, dann, dann lasst es lieber. <lacht> Bringt doch okay. Leute nicht auf Ideen. Kann ich jetzt mit dem Fundstück weiterfahren? <lacht> also, mhm. äh, um es nochmal offiziell zu machen, was du sagen würdest, wir haben keinen Patreon. Ja, danke. Okay, ja, danke. gut. Äh, das Fundstück, du findest es dort, vielleicht kannst du mal kurz, du darfst, du kriegst einmal eine, eine Erlaubnis von mir absolut zu rascheln und versuch mal äh, da drüben das Fundstück zu greifen. Ist eine Schallplatte. Nimm. Nimm sie. Okay. Ich, Nimm sie ich, hoch. Ich, okay, ich hatte schon, ich hatte jetzt gerade überlegt, okay, was können das von diesen drei Sachen sein? Ist eine Schallplatte. <lacht> Der Rest ist, keine Ahnung, Müll, ich weiß doch auch nicht. Komm, du hast lange Arme, du kannst da greifen. Und dann kannst du mal vorlesen, wie der Titel dieser Schallplatte heißt. Ich habe sie in einer Verschenkekiste gefunden. Und ich konnte nicht daran vorbeigehen. Okay, Du kannst okay. Dir auch das Cover angucken. Das Cover ist wunderschön. Das Cover, das, das, Cover ist, äh, das Cover ist echt wunderschön. Das Cover ist echt nicht schlecht. Ja. ja. <lacht> Schön. Lies doch mal vor, ja, okay, wie heißt das? Es? Das, 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 das also ist erstmal von, von, von dem Verlag Europa. Und das heißt Geräusche in Stereo, Teil 3. Ist das nicht geil? Stereo Soundeffekte. Jetzt fragt man sich natürlich, für wen sind diese Geräusche in Stereo? Und auch das wird natürlich gleich erklärt, denn diese Geräusche sind für den Schmalfilmer, Tonband und Diafreund. Mhm. Im Hause Kindermusik zum Unterlegen, für Kinderfilme, Hörspiele, Kasper-Theater, Stummfilme und Comics. Also hat's, pass auf, mich hat es weggehauen. Das ist tatsächlich Handwerkszeug oder soll Handwerkszeug sein? <lacht> für... Schön. Für den gepflegten ähm, äh, ja, Geräusche benutzer für, für, für DIA-Filme. Ich weiß nicht, warum man bei Dia-Filmen folgende Geräusche braucht. Du kannst ja mal einfach Spaß bei ein, zwei kann Sachen nicht, vorlesen. kann nicht. Ich, ich, mir ist gerade sofort was ins Auge gefallen, Na, als ich was? die Liste über, über, überflog. Und zwar Titel 10. Beim Bürsten. Okay, jetzt bitte Titel 9 noch vorher lesen. <lacht> Ach, schön. Mann stöhnt bei seiner Arbeit. Beim Gut. Bürsten. Beim Bürsten ist danach. Ja, offensichtlich. Folge, Folge 11, der ja, ja. <lacht> Folge 13, also, oder Titel 13, die Quietschpuppe. <lacht> oh, dann, dann wird es aber richtig hart. Dann kommt die englische Spieluhr, Platz 15 die deutsche Spieluhr, auf Platz 16 die französische Spieluhr. Natürlich, immer Und gern. Und wer hätte es gedacht, auf Platz 17, wir haben alle drauf gewartet, die Kinderspieluhr. Bitte nicht wieder wählen, ist schon zum dritten Mal dabei. So, das, Du hast 27 Titel, so eine LP ist ja auch begrenzt, ja. Und die schaffen es tatsächlich, verschiedene Spieluhren drauf zu packen. Nenne ich nur das? Es geht dann noch weiter mit ja. die Wanduhr tickt, mhm. die Wanduhr schlägt zwölf, die Taschenuhr tickt und das, die Repetieruhr schlägt. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was eine Repetieruhr ist, aber irgendwas mit durchladen. Na, ist das eventuell diese... Ist es diese, diese Uhren, die du aufziehen musstest, wurde diese Pinte wieder runtergezogen? Ich glaube auch, ja. Ich meine, du guckst ja das Cover an, ja. Und auch hier hinten drauf ist noch das Cover von Geräusche in Stereo Teil 1 und Geräusche in Stereo Teil 2. Ja, für alle, die es jetzt natürlich nicht sehen können, auf dem Cover also, vorne drauf. Bei drauf richtig. Also auf dem Cover vorne drauf bei Geräusche in Stereo, was ich übrigens einen hervorragenden ähm, Podcast-Titel finde. Geräusch, ja, das ist schon also wenn wir doch mal einen Podcast irgendwie neu anfangen würden, ich würde ihn Geräusche in Stereo nennen. Aber wir nehmen doch nicht, nicht Stereo auf, oder? Ist das denn wirklich wichtig? <lacht> Entschuldigung, ich, ich wollte fachlich korrekt bleiben. Entschuldigung. Ja, natürlich nehmen wir Stereo auf. Gerade eben nehmen wir Stereo auf, aber ich, es wird nur Mono ausgespielt. Bis ja, okay, auf die ersten drei okay. Folgen. Es tut mir voll leid. <lacht> oh die okay. ich immer noch nicht reduziert habe. Aber ähm, es ist wirklich eine gute Platte. Es, also ich ich, ich, ich habe es noch, noch? noch nicht gehört. Aber ganz kurz noch zum Cover. Ja. Auf dem Cover so, ja, ist ein junges Model da. Hm. Und äh, sie steht in einer, ja, ich würde mal sagen, auf einer X-Pose. Schön Kontrapost. Hält zwei sehr hässliche Mikros in die Luft. Hm. Und trägt unglaublich tolle, riesige Kopfhörer. Ach, das, Geräusche, in, ah, Geräusche in Stereo. Zwei Mikro. Deswegen ah, zwei Mikrofone, ja. genau. Ja. Auf, ähm, auf Geräusche in Stereo 2 ist sie auch drauf. Und bei ja. Geräusche... In Stereo 1 haben sie ein ganz anderes Model. Sieht aus wie, wie Queen of Patro. Ja, aber irgendwie trauriger. Und ich habe dann auch verstanden, warum sie das Model gewechselt haben, wenn du näher hinguckst. Ich finde, sie sieht sehr traurig aus und nicht gerade sehr verkaufsfähig sie ja. lacht doch auch. Ja. Ich finde übrigens, da sind nicht nur Geräusche drauf, da sind auch Musik ist da drauf. Unter anderem auch sowas wie äh, lustige Melodie zu einer nicht ernst zu nehmenden Liebesszene. Was? Wo ist das denn? Das ist ziemlich weit unten ist auch so was Trauriges drin, wie Junge heult. Und ich dachte mir so, okay, wann, wann möchte ich dieses Geräusch unbedingt haben für meinen lustigen dia -Abend? Vor allen Dingen teilweise 30 ich, Sekunden. Okay, ich, ne? ich, ich weiß nicht, ich bin hängen geblieben bei, bei der, Gle der kreischenden Klarinette mit Lachern für komische Szenen. Oder die singende Säge für friedliche Idylle. Eine singende Säge für friedliche auch schön, Idylle. Auch ne? Oder Tingeltangelmusik für den Ausklang. Das ist... <lacht> Geil ist es eigentlich, sowas musst du wirklich einfach mal auflegen und fertig und abspielen lassen und ich habe auch überlegt, ob ich das jetzt hier mache, aber es ist mir ehrlich gesagt viel zu viel Aufwand, das technisch also einzustellen, dass wir es dann im Podcast auch ordentlich hören, von das daher. Das stimmt, hier oben ist ein Kind, ein Junge weint, ja. Auf Platz 7 natürlich, die Kinder auf Holzdrehscheibe im Spielpark. Es, es waren traurige Zeiten, wir hatten ja nicht damals. Oh Gott. Also, ich, ich würde mich freuen, wenn wir das nächste Mal gemütlich äh, zusammensitzen beim Kaffee trinken. Ja, und ich lege einfach mal auf. Und du legst einfach mal Geräusche in Stereo 3 auf. Ja, finde ich gut, mache ich. Und wir hören dann sowas wie die Handsäge, danach die Elektrosäge und dann die Bohrmaschine. Mhm. <lacht> und dann stöhnt der Mann bei seiner Arbeit. Mhm. Schön, ja, schön. Ja, haben wir das auch mal. Ich sage ja, ganz ehrlich, Leute, guckt in diese Verschenkekisten, guckt in die Bücherschränke, ihr findet einfach großartige Sachen da drin. Meine Wahl war übrigens auf diese Platte gefallen und nicht auf die andere Platte, das waren äh, slawische und russische Chorgesänge aus Kirchen. Kann ich na absolut nachvollziehen, warum du dich dafür entschieden hast. Das ja, ja. Geräusche in Stereo drei. Ja, Muss natürlich, so aber nur die drei. Die zwei und die eins, die haben einfach nicht so gekocht. Nee, das sind dann so Eisenbahnsounds. Ja. Keine Ahnung. Wahrscheinlich auch kreischende Hände in Kettensägen oder mhm. sowas. Gras beim Wachsen. Ja. Farbe beim Trocknen. <lacht> das ist einfach nicht so der Burner. Das, das muss man ehrlich sagen. Ich, ich finde es gut, dass sie trotzdem weitergemacht haben damit der Serie und auch die drei rausgebracht haben. Ja, es findet sich halt für jedes eine Zielgruppe. Ich stelle mir halt wirklich vor, wie man das überhaupt benutzen soll. Du musst es ja irgendwie technisch mit deinem, mit deinem Diafilm oder irgendwas verbinden. Wie verbindest du das? Musst du noch ein Tonband? Du brauchst ein Tonbandgerät, oder? Weil Kassetten also, gab es ja wirklich ja, noch nicht damals. Zu dem Zeitpunkt, wo die... Gibt es da, eine Jahreszeit? Oder gibt's so eine Leider habe ich nichts gefunden. Keine Ahnung, aber die. Doch, Mikro ich, doch. Ja, nee, gut. <lacht> okay. Es ist äh, das Postfach gewesen, nicht die Jahreszahl. Okay, das 2085. Oh, mach mal, mach mal noch auf. Ich fand das auch geil, weil der Einschuber, so, jeder, jeder LP hat ja immer so einen Einschuber noch. Ähm, der, Ach, ist ziemlich, ich, der ist auch ziemlich gut. Wieder, ja, mach mal. Oh. oh. Geil. Das ist <lacht> schön. Das ist gut, oder? Schön. Okay, also äh, man, man, zieht das, man zieht das raus, diesen, diesen wie heißt es, Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein ich sage mal Einschuber, also einfach das, das Papier, Schuber. die Papierhülle. Ja, also die, die Hülle, in der die, die, äh, die Platte sich befindet noch. Und ähm, da drauf sind äh, große Musikschlüssel. Ja. Auf der einen Seite und rechts äh, ziemlich groß abgebildet eine Zigarettenschachtel. Und überschrieben ist das ganze Thema mit zwei Stimmungspartner. Doppelpunkt Musik und Lux. Lux ist die Zigarettenmarke. Toll, ne? Ja. Du, du musst einfach frisch mal... genießen. Die du... würzig-milde Lux. Du machst es einfach auf und dir strahlt entgegen. Das muss ja, noch aus das, wilden Zeiten stammen. Das ist noch von damals. Ja, als Zigarettenwerbung einfach omnipräsent war. Mich würde es nicht wundern, wenn ich die Platte auflege und zwischendrin einfach mal so ein Zigarettenwerbespot höre. Fände ich, fänd ich nur äh, folgerichtig. Ja, das, das, stimmt, das stimmt. Vielleicht animiert dich einfach auch die Musik zum Rauchen. Ich habe auch überlegt, einfach mal zu einem Spieleabend könnte man sowas auch mal machen. Weißt du, du sitzt hier da und brauchst so ein bisschen... Musik, die man legst einfach irgendwo hin. Ohne nicht es, wie viel man, nein, nein, leg's wirklich einfach so wie es ist hin. Ich, ich möchte gar nicht, dass du weiter versuchst, das zusammenzubringen. Okay. War es okay? Bitte was? Wie okay? Ne, dass ich dir das auch mal mitgebracht habe. Weil ich dachte, ich, ich wollte dich einfach damit überraschen, wollte das zeigen, das gucken, ist, dein, ja. wie deine Reaktion ist und ob du auch Geräusche in Stereo haben möchtest. Ich habe leider keinen Plattenspieler, von daher ah, schade tut mir jetzt sehr leid. Ich hätte Ey, gerne, ich, ich habe gerne und Ich würde digitalisiere gerne. dir das mal. Oh, danke schön. <lacht> so. Mach dir die Mühe nicht, das ist nicht notwendig. Sicher. Also nur, wenn wir dann diese Geräusche haben, um sie im Podcast zu verwenden. <lacht> nee, werden ja. wir nicht haben. Ähm. Dann nicht. Hm, gut. Schnitt, anderes Thema. Was ist eigentlich die Sache mit Autogrammen?
1: Ich weiß du, ehrlich, du
0: schreibst halt den Namen und irgendjemand anders feiert das. Ja, genau das. Warum? Hast du Autogramme? Meinst du, ob ich welche habe oder ob ich die hasse? Nein, hasst, also ja, hörst ja, du? okay. Das war. ist eine legitime Frage. Besitzt <lacht> du Autogramme? <lacht> Dankeschön. Berühmte Persönlichkeiten? Nope. Hast du jemals welche gehabt? Nope. Hast du dir jemals welche gewünscht? Nope, nee, definitiv nicht, nein. Hm. Siehst du? Also ich, ich, ich sehe ich seh den, den, den Sinn dahinter nicht. Ich sehe auch nicht den Sinn hinter berühmte Persönlichkeiten treffen. Also Komm, kurz, kommt drauf an, mit was man wirft. Oh ja, gut, ja. Berechtigter mhm. Einwurf. Ja. Einwurf. ja. Ähm, da war er wieder der Flachwitz der Woche. <lacht> Richtig. Auch diese Kategorie, also heute. Der kam Zum wirklich, durch. der kann wirklich sehr tief. Ja. Ich, ich erzähle es gerne, weil es so unbedeutend ist. Wir, wir saßen am Flughafen, auf einer Reise. Wir saßen am Flughafen, sind von dem Flughafen in Deutschland mhm. in unser Reiseziel geflogen. Das war Mallorca. Und von Mallorca wieder zurück. An dem einen Flughafen haben wir einen berühmten Sänger. Jürgen Drifs. Nein, nein, es war, es war Thomas Anders. Gesehen, gesehen. Mhm. Und auf dem Rückflug äh, Peter Maffay. Mhm. Und obwohl, wie soll ich sagen, ob, obwohl der, 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 der Fokus dann schon auf diese Person fällt, weil ja. es eine Persönlichkeit ist, die durch die öffentliche Wahrnehmung einfach heraussticht. Mhm. Mh. In war Tat. jetzt meine Intention jetzt nicht, diesem Mann hinterher zu laufen ja. um zu sagen, hey, Herr Maffei, mhm. Peter, wir kennen uns jetzt, wir kennen uns. <lacht> lass uns mal ein Foto machen. Ich, ich, keine Ahnung, also ich, f, gibt sich für mich auch überhaupt nichts. Genauso wie ein Autogramm wäre für mich genauso so, what? Was, was, mhm. was, was hast du davon? Was für einen Mehrwert hast du? Wenn's, wenn er ein Autogramm im Jahr schreiben würde und das wirklich nur für ja. echt gute Bekannte und Freunde und selbst da würde ich mich fragen, was für ein guter Freund ist es, wenn er mir Autogramm schenkt? Ich würde gerade sagen, möchtest du ein Autogramm von mir? Ist es das, was du mir gerade sagen willst? <lacht> durch die Blume, durch ja. das Mikro. Ja. Nee, nee, bin ich raus. Also weder, weder berühmte mhm. Persönlichkeiten mit, mit Selfies machen noch. Die Sache ist ja, die, was schreibst du auf so ein Autogramm? Also wenn jemand kommen würde, würde sie sagen, hey, ich kenne dich davon, Gedanken in Dosen, schreib mir mal ein Autogramm. Was würdest du da drauf schreiben? Einfach nur deinen, deinen Namen? Würdest du deine Unterschrift draufsetzen? Das ist ja auch gefährlich, ne? in gewisser Weise ja. Also ich meine, du könntest immer versuchen nachzuweisen, dass das ein Autogramm und keine Unterschrift auf einem rechtsgültigen Aber jemand Dokument könnte das werden. doch nachahmen. Jemand, der deine Unterschrift hat, könnte das dann gucken und sagen, Ja, okay. aber ganz ehrlich, das kann jeder jederzeit machen. Ich weiß nicht, wie deine Unterschrift aussieht. Und wir kennen uns jetzt schon ganz schön lange. Ja schon, aber wir streiten uns am Ende über das gleiche Thema. Nämlich, dass du nachweisen musst, dass ich was unterschrieben habe und ich dagegen argumentieren muss. Mhm. Wie gut deine Unterschrift, die du gefälscht hast, meiner Unterschrift nahekommt, Ganz ehrlich, es kann doch... Aber warum ist dann Unterschrift eigentlich so wichtig unter Dokumenten? Das, dann verstehe ich das Prinzip nicht. Ich, ich glaube, das ist einfach nur noch das Thema, dass du... Wie soll ich sagen? Du legitimierst ja in dem Moment, wo zwei Leute gegenüber sitzen ja. und du unterschreibst das. Ähm, ist so dieser so Common Ground auf jeden Fall. Ja. Dass du damit einverstanden ja, bist, dass Ja, aber du das tut... ist ja trotzdem eine Rechtsgrundlage. Wenn irgendwas nicht unterschrieben ist, gilt es nicht. So Richtig, ja, ja, genau. Wenn es unterschrieben ist, wenn du sagst, ja, aber das habe ich nie unterschrieben. Ist das Ihre F Unterschrift? Ja, egal. Für dich als Vertragspartner ist es ja insofern wichtig, dass du zumindest siehst, okay, er hat den Vertrag bekommen, gelesen, er hat zugestimmt. Mhm. Aber ich, ich wette, wenn du es darauf ankommen lassen würdest, diese, diese Handschrift als Unterschrift tatsächlich, hm, wie soll ich sagen, in Frage zu stellen vor Gericht, mhm. Ganz ehrlich, bei A, den technischen Möglichkeiten, B, bei der Art und Weise, wie, wie Leute Unterschriften schreiben, ist es doch ein leichtes, die A zu fälschen oder B, extrem schwierig nachzuweisen, dass das tatsächlich die Unterschrift von demjenigen gewesen ist. Oder du machst jetzt wirklich die Mühe, wirklich nur mit einem ganz bestimmten Stift zu unterschreiben. Ganz bestimmter Tinte, die vielleicht sogar noch ja, schwer, schwer zu bekommen ist. Aber, aber selbst dann, woher willst du, wie willst du nachweisen, dass, also es kann ja trotzdem sein, also vor Gericht, Mhm. Der Richter kennt euch beide nicht. Ja. Da kann doch trotzdem diese Situation entstehen, dass, dass der, der Ankläger oder ja. sagt, ich weiß es ganz genau, sie waren damals bei mir und sie hatten keinen Stift dabei, da haben sie meint genommen und haben genau so unterschrieben. Und dann stehst du da, ja, mache ich nie. Ja, okay, das ist jetzt dein, dein Wort, wie willst du das beweisen, Wie willst du das nachweisen? Anhand, dass du sagst, ich habe aber 99% meiner ganzen Unterschriften sehen halt identisch aus, also offensichtlich. Ja, genau, das wäre jetzt meine, meine, meine Idee. Oder halt dann ein Duell. Und wer überlebt, hat Recht. Ja, okay, dann bist du ja weg von der, von der Unterschrift. Richtig, ja, okay. Als wenn du machst ein Duell darüber, wer Recht wegen der Unterschrift hat, das dann, ich, ja. genau, dann das, zu sagen... Das, genau, das meinte ich. Okay, und dann ist ja auch der Fall, der sich an die Unterschrift knüpft, auch entschieden damit. Genau, ja. Dann Warum wir so... machst du nicht gleich ein Duell? Ja, stimmt eigentlich. Warum unterschreiben wir eigentlich noch irgendwelche Verträge anstatt uns sofort zu duellieren? Nee, warum solltest du duellieren? Du <lacht> erstmal. <lacht> also ich finde das anders interessant. Ich finde es schön, dass du da versuchst, noch irgendwie einen Sinn reinzubringen in die ganze Sache. Ich wollte eigentlich äh, irgendwie wieder zurück zu, zu Unterschriften, zu, zu, zu äh, okay, Autogrammen hast du, hast du ein Autogramm von einer berühmten Persönlichkeit bekommen? Ich überlege gerade. Irgendwann hatte ich mal was, es war aber nicht wirklich berühmt. Ähm, aber ich habe es auch nie wieder angeguckt und es ist einfach... Ich, wahrscheinlich habe ich es weggeschmissen. Mhm. So, und ich, ich, ich weiß, ich habe auch doch, ich habe noch ein Autogramm von einer Person, von der ich nicht weiß, von, wer, von wem es ist. Ähm, ich wollte es eigentlich gar nicht haben. Okay. Aber er tat mir leid. <lacht> ich war folgend. Das ist eine, eigentlich eine witzige Geschichte. Ich glaube, das ist das einzige Autogramm, was ich noch habe. Ja, und das ist gerade. Ja. irgendwo. Nee, nee. <lacht> Nein, folgendes. Ich war in einem Comicladen und... Äh, <lacht> Stanley war da. Ich wollte Comics kaufen, so. Und da gab es halt auch Plakate und das war ganz cool. Und ich dachte, oh cool, das, das sind ja schöne Plakate, ne? Mhm. Und wollte eins nehmen. Und das, das waren aber Plakate, wo ähm, die, die Künstler, also die Comiczeichner, die das halt äh, gezeichnet okay. haben, auch daneben saßen. <lacht> Also signiert haben quasi die genau, eigenen Werke. Genau, eigentlich, ich fand einfach nur das, das Plakat schön. Hm. Ich, ich wollte einfach nur das haben, aber alle anderen haben halt <lacht> es unterschreiben lassen. Und ich dachte mir so, ja gut, dann, dann muss ich das wohl auch. <lacht> Hast du gefragt, ob er hinten unterschreiben kann? <lacht> <lacht> Können sie nicht einfach nicht unterschreiben? Wir beide wissen doch, dass ich es nicht will. <lacht> Wir könnten ihr beiden unser Gesicht wahren, wenn sie nur so tun, als ob. <lacht> Ist nicht zufällig ihr... Stift alle? Mhm. Sicher? Mhm. Schauen Sie nochmal nach. Ah, nee. Das, das, das tat mir halt leid. Ich dachte mir so, ich kann es nicht einfach ein Plakat nehmen und gehen. Und ich habe auch, ich weiß doch wirklich nicht, wer das ist. Ähm, das Poster hängt noch, es ist schön, aber ich, ich weiß halt nicht, wer da drauf gekritzelt hat. Und da ist das Autogramm noch drauf. Ja. Man kann es nicht lesen. Okay. Ja. Nee, ich finde ich find diese ganze Autogrammsache ja auch irgendwie seltsam. Was ich tatsächlich irgendwie interessant finde, ist diese Tatsache, wenn du äh, Leute anschreibst und die dir was signieren, so diese Autogrammadressen von früher. Gab es so in Bravo-Zeiten und sowas ja, alles. Ja. Irgendwie kann ich das verstehen, wenn du so eine Sammlung hast, dann so, ich weiß auch nicht warum. Das ist dann so ein legitimiertes Bildchen und wenn du das dann alles voll hast, letztlich auch nichts anderes, als wenn du ähm, Panini-Bilder sammelst oder sowas. Du könntest ja auch einfach irgendwelche Fotos von Fußballstars in, in ein Album kleben, aber das sind halt die legitimierten Bilder von den Fußballern. Weißt du, was ich meine? Zu Autogrammkarten ich, ich, sammeln. Ja, in dem ja. Wenn ja. Okay, du, du jetzt Autogrammkarten... Ja. Wenn du einfach sagst, okay, du hast diese komplette Sache, es ist wertlos, wie andere Leute sammeln, keine Ahnung, Glücksschweine, du sammelst halt Autogrammkarten. Okay, das heißt, es geht ja einfach <lacht> um die, die Seltenheit und um die, die Wahrscheinlichkeit, dass du so ein Autogramm halt kriegst und du nimmst es als als Herausforderung mhm. und als Befriedigung genau. irgendwie eine, eine seltene Autogrammkarte zu bekommen, weil... Zum Beispiel, ja. An den kommst du nie ran und wenn der einmal in Deutschland ist und dann, dann will ich das auch. Ja, ach, selbst dann. Ich glaube, das Einzige, wo, wo ich mit Autogramm noch irgendwie in Verbindung war, ist, dass äh, die Ärzte kennst du, ne, die Band und Bela B ja, ich <lacht> frage doch, muss, ich muss noch ein bisschen <lacht> niedrigschwellig anfangen. Ähm, ich, ich war sogar letztes Jahr bei denen auf dem Konzert und habe das sogar im Podcast erzählt. Okay, ja welchen podcast ja, ja. <lacht> welche nummer meinst du stimmt ich erinnere mich sagte er aber erinnerte er sich nicht. Okay. bela b <lacht> von ärzten genau bela ja. b der hat ja auch einen comic ähm, verlag mal gehabt extrem mhm. erfolgreich entertainment okay und von dem habe ich einen comic also vier comics das ist eine komplette miniserie von einem comic den ich total gerne mochte und ich wusste dass er auch in deutsch erschienen ist und in deutsch ist er halt erschienen im extrem erfolgreich entertainment verlag mit vorwort von bela b und da habe ich ernsthaft mal überlegt, ob ich diese Comics einschicke an die Autogrammadresse, um hm. die signieren zu lassen. Habe es nie gemacht, weil ich mir dann dachte, ja, und dann? Ja. Genau, dann, dann, dann habe ich dann Autogramm drin. Und? Ja. Und? Ja. ja. Du läuft es rum, da es das allen, wie jetzt hier ja. in diesem Podcast zum ja. Beispiel. Genau. Was du aber nicht kannst, weil du hast ja nicht gemacht. Ja, aber was Oder würde... du freust dich halt nur selber drüber. Ja, aber warum? Ja, das ist ja, die Frage, das ist ja die eigene Motivation. Und tatsächlich hat mich der Aufwand, diese Sachen einzupacken, die, Kur die Autogrammadresse kurz zu googeln und das hinzuschicken, immer davon abgehalten, das jemals zu machen. Also ist das, ist das gut, drin. das ist ja nicht so wichtig, das ist wie ja. mit den Joghurt, das ist ja einfach nicht so wichtig. Richtig, genau. Also kannst du auch sein lassen. Oder ich schreibe selber einfach was rein. ja. ja. Schreib doch rein, dass... Wie geil ist es eigentlich, sich Autogrammkarten zu holen von, von Stars und die nicht unterschreiben zu lassen, sondern selber einfach ein paar Widmungen drauf zu schreiben. Oder du machst dir selber Autogrammkarten von dir und verteilst sie einfach an der Ampel Okay, du bist, in der Ruhrmachtkasse. du bist so viel Ebenen weiter, auf alle Fälle. Ich finde, das sollten wir tun. <lacht> genau das. ist eine Pseudo-Wichtigkeit. Ja. Pseudo-VIP-Status verbreiten. Oh, wäre das gut. Und was das Geil ist, ich würde tatsächlich echt gerne wissen, wie viele Leute einfach peinlich berührt die Karten annehmen. Ja. Ähm, weil sie nicht wissen, wer du bist, weil du heute in der öffentlichen Wahrnehmung niemand bist. Ja. Ähm, einfach, einfach in Berlin irgendwo ähm, aussteigen aus einem großen Geländewagen mit einer Sonnenbrille, sofort Edding zücken, in der einen Hand, in der anderen Hand so ein Stapel von. 20 Autogrammkarten sofort schreiben und verteilen. Ja, hier, du kriegst auch noch eine. Ja, ist okay, kommt. Leute, ich will doch nur einkaufen gehen. Bitte belästigt mich nicht. Oh, 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 warte mal, aber kommt das... Also wenn du schon so eine Kategorie... Ich, ich glaube, das geht in unserer kleinen Stadt, würde das funktionieren. Aber in Berlin brauchst du ja mindestens noch einen Bodyguard, okay. der ringsrum läuft und der genau mhm. das für dich macht. Was? Der, der Autogrammkarten unterschreiben. Nein, diese, diese Aufmerksamkeit, diese... diese, diese nee, egal, wie, egal wie, du brauchst eigentlich nur drei Leute die anfangen mit Tuscheln, kommen sofort mit ihr Foto machen wollen und kreischen und sowas alles und du denen noch eine Autogrammkarte zusteckst, ja ist klar, dass die Nächsten kommen. 100 pro. Du brauchst ich, eigentlich nur 3, 4, 5 Leute. Ja, ich, ich kann mir vorstellen, den, 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 den Gag haben schon welche gemacht. Hm? Warum nutzen das nicht Straßenmusiker? Weißt du, du Straßenmusiker, du kommst halt irgendwo hin, klappst auf und, und dann fangen alle an zu schreien, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist, das ist doch der, oh mein Gott, ah! So. Und schon hast du Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, aber das ist so ein bisschen der Effekt von, von Taschenspielern. Ja, und? Die, die du auch... sagst es, das wäre so was Schlechtes. <lacht> okay, Entschuldigung. Ich wusste, dass wir aus verschiedenen Blickwinkeln auf dieses... Offensichtlich. blicken. <lacht> ähm, ja, aber dass du halt so also diese pseudo aufmerksamkeit halt äh, anfütterst, indem du halt eingeweihte Person quasi als, als Statisten dort hinstellst. Wer, wer sagt denn, dass du nicht äh, die gleiche Aufmerksamkeit verdient hättest? Weil du mindestens genauso gut spielst wie Ed Sheeran. Das wird sich ja zeigen. Und wenn du das tust, dann werden auch die Leute kommen. Ach, als ob die Leute Qualität von Nichtqualität unterscheiden könnten. Die große Masse doch nicht kommen. Okay, das heißt, die, du unterstellst gerade, dass die große Masse der Leuten weniger nach ihrem eigenen Urteil handeln, als ja. nach der Werbung. Nach, 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 ja, nach, nach ja, Werbung. Definitiv. definitiv. Das, ist, das ist nichts, was ich unterstelle. Das kann, lässt sich wissenschaftlich nachweisen. Deswegen gibt es Werbung. Deswegen gibt es PR. Deswegen gibt es Marketing, natürlich. Ja, ja. Aber gut, Aber es ist ein Unterschied, ob du über Marketing Informationen verbreitest, die sich sonst nicht oder nur sehr langsam verbreitet hast oder ob du es so machst wie als bei einem Touchspiel, das ist ja schon ein Unterschied. Der stellt sich ja nicht hin und beurteilt die Qualität davon, sondern es ist einfach nur die, die, reine, die reine Anwesenheit, die suggeriert, dass etwas Gutes sein muss. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, dass ein der erste Song von irgendeinem Album von, von äh, kann, oder irgendein Song von einem Album von, ah, wie heißt sie denn? Hm, wie heißt denn die, die, die total berühmt ist? Die, die, die Sängerin. hat <lacht> <Offenbarlich lacht> oh, gut funktioniert. Ja. <lacht> ja, ich, nee, ich bin wirklich nicht, nicht mehr im Musikgame drin. Es ist nicht Beyoncé. Nimm doch Beyoncé von mir aus, ja. Von, von Beyoncé. Irgendein x-beliebiger Song von, von ihr dass der objektiv in irgendeiner Weise von der Masse als schlechter oder besser oder oder ja schlechter oder besser beurteilt werden kann als der Song eines absoluten Newcomers von äh, auf Spotify der Singer Songwriter ist seine eigene Musik spielt und so weiter und in einem One Take sein Zeugs aufgenommen hat. Keine Chance, dass, dass die Masse das irgendwie beurteilt. Die Masse wird Sicherlich. immer sagen Beyoncé ist ist die bessere. Immer. 99,9 yeah. wird sagen, yeah. die ist es. Mit Sicherheit. So. Und nach welchen, also selbst wenn du objektiv sagst, ja, guck mal hier, da hat sie den Ton nicht ganz getroffen oder hier ist irgendwie ein bisschen was komisch, ist der Masse egal. Die Masse sagt, das ist, das ist der heiße Scheiß. Weil ja. alle sagen, sie ist die beste. Ich glaube nicht, dass das der einzige und ausschlaggebende Grund ist, aber dann, dass du dazu noch, das ist ein Produkt, das ist, das ist, eine, das ist eine Marke, das ist ein Image. Das ja, ist, das ist auch. Aber, was, das ist aber eine Marke ist ja Marketing. Ja, aber die es gibt ja irgendwas, was die Leute dann trotzdem an dieser Marke hält. Du kannst mit Sicherheit mit Marketing eine ähm, 0815 Performance ja. in gewissen Rahmen hypen, mhm. ähm, um die auf ein Level zu bringen, was du ohne Marketing nicht geschafft hättest. Also die Marke an sich ist nicht selber so gut, mhm. keine Ahnung, also irgendwas, was man an dieser Marke ver 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 verpackt, ein Produkt oder halt ein Entertainer, eine Dienstleistung oder hast du nicht gesehen? Mhm. Ähm, der Witz ist ja nur, oder die Frage ist ja nur, wenn du dieses Marketing wegnimmst, hält sich diese Marke immer noch auf der gleichen Ebene, weil sie einfach bekannt ist, weil du nicht diese künstliche Power brauchst, um den diese Marke halt hochzuhalten. Also, ich weiß nur, was du meinst. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber letztendlich, wenn du einmal diesen Stand hast, hast du den einfach so. Und ich glaube, genau das ist letztlich das Marketing, was auch die kleinen Künstler äh, brauchen. Und da würde ich sagen, wenn die mit Statista, Statisten arbeiten würden, und für einen gewissen Obolus würde ich mich da auch bereit erklären, ähm, Könntest du tatsächlich auch als Straßenmusiker diese, diese großen Menschenmengen um dich herum generieren, die du brauchst für den viralen YouTube-Erfolg? Ja, dass es funktioniert, das, das glaube ich auch. Deswegen machen sie ja diese ganzen... diese ganzen. Ich meine, gut, die, die Taschenspieler machen das noch aus einem anderen Grund, weil diese Protagonisten, <lacht> die dort stehen, halt gleich nach, noch einen Nebenerwerb <lacht> haben und ausüben. <lacht> ähm, aber natürlich, es zieht die Leute natürlich an. Du gehst, also ich gehe auch eher in ein Restaurant, was eine gewisse, gewisse Fülle hat. Als ein Restaurant, was komplett leer ist. Mhm. Also, wenn ich es jetzt auf einem, wenn ich auf einem, äh, ohne mich informiert zu haben, vorher quasi genau. nur die Straße ja, ja, laufe. Genau. Ja. Also, Leute, druckt euch Autogrammkarten, verteilt die einfach mal und engagiert vielleicht den einen oder anderen, dass er kreischt vor euch. Richtig, aber wenn ihr, wenn über, ihr Straßenmusiker seid. Überlegt euch aber trotzdem schon mal eine Antwort auf die Frage, wer sind sie und was machen sie eigentlich? In meinem Schlafzimmer. <lacht> Den Ende des Satzes, der ist jetzt auf offen für alle Varianten. Ja, genau. Was machen Sie hier eigentlich? <lacht> ah, ja, ich, ich verteile Autogrammkarten, ist doch klar. Ja, richtig. Was fragen Sie mich eigentlich? Immer so eine Fragen mit Gegenfragen beantworten hm. und mit einem Unterton, was die andere Person sich für eine Dreistigkeit überhaupt wissen Sie ist ja nicht, wer ich bin. Genau, auch schön. Ja, ja. was soll das heißen? <lacht> ah, schön. Ich habe das nie hingekriegt, ich habe mir das immer mal vorgenommen. Das, das war immer in so. So Gesprächen in Filmen oder sowas, wenn Leute anfangen, immer Fragen nur mit Gegenfragen zu beantworten und äh, wie sehr das manchen aus dem, ins, irgendwie aus dem Konzept bringt, ich habe das nie hingekriegt, weil ich ich bin so konditioniert da drin, immer zu antworten, wenn ich eine Frage höre, dass ich das nie hinbekommen habe. Okay. Nein, du du, nein, nein, du nein, hast es gerade uns, angesetzt, du nein, wolltest nein, es versuchen. Nein ich, nein, nein, ich habe jetzt gerade überlegt, ich kann, das, das kann ich mir mit dir nicht vorstellen, dass das tatsächlich so ist. Ja. Weil du dieses Spiel auch schon mit mir gespielt hast. Habe ich das? Nee, habe ich ja, du dich nicht? Nee, nee. Wie könnte ich? Weißt du nicht sonst immer alles? Wie lange können wir das durchhalten? Weißt du es? uns ein ganzer Podcast nur mit Fragen. Ich glaube, das Problem dabei ist, du kommst irgendwann an einen Punkt, wo du Schleifen hast erschleifen hast oder halt, wo die Fragen einfach nur inhaltslos werden. Wo mm. du die, also wie, wie so ein Füllwort ja, ja. als Frage dann halt hast so. Und an dem Punkt, glaube ich, wird es schwer für den anderen, da wieder rauszukommen. Das stimmt. Ich erinnere mich jetzt, wo ich das zum letzten Mal gesehen habe und wo ich diese Szene so unglaublich toll fand. Das war bei uh, Parks and Recreation ähm, einer ganz, ganz tollen Serie. Ähm, und da hat Ron Swanson das so durchgezogen. Das war nicht ja, passt letztlich. zu dem Charakter, ja. Passt absolut, ja. ja. Genau. Ja, ähm, ich glaube, jetzt haben wir alles. Alle Kategorien durch, oder? Ich oder fällt dir noch eine ein? Ja, es gibt nur eine, die wir nicht bedient haben und die wir wahrscheinlich auch nicht bedienen können heute. Wie? Wer bin ich und wer bist du? Ja, ja, die richtig. ist doch abgeschafft. Auf allgemeinen Wunsch. <lacht> okay. Ich ja, hätte gerne noch weitergemacht, aber... Ja, das, ja aber, gut, aber wir wollen uns nicht. ja nicht, Wir wollen uns ja nicht der Masse verwehren. Nee, das ist, das ist richtig. Ja. Das wäre Quatsch. Also schreibt uns einfach mal, wenn ihr diese Kategorie gerne wieder hören wollt. <lacht> Nein. Wir oh. freuen uns hier. Einige mehr, die anderen weniger. Ja. Schön, wie das gewechselt ist. <lacht> ja. Na gut. Ähm, bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich wünsche euch da draußen einen schönen Abend. Macht, so das Macht das Beste einfach aus dem heutigen Tag und aus dem morgigen Tag. Und wenn es Blödsinn ist? Ja, grüßt einfach mal ein paar Leute. Mit Autogrammkarten. Ja. Oder haltet ihn, das habe ich heute fast gemacht, ohne Mist, wenn, wenn einfach dein Körper schon irgendwie, dann der Gedanke kommt, dein Körper will schon loslegen und dann ziehst du doch wieder zurück. Ich wollte heute tatsächlich wildfremden Leuten dieses äh, Fingerkreisspiel, wo du jemanden einfach einen Kreis aus Daumen und Zeigefinger ja. hinhältst und wenn er da reinguckt, kriegt er einen auf die Schulter. Ich wollte ihn das eigentlich genau hinhalten. und ja. Fremden äh, Leuten. Fremden Leuten, ja. Ich wollte. Und welche, äh, welche Situation an der Ampel äh, oder? Ja, ich bin einfach in das. Leuten gegenüber und die gucken dich an und du, ich wirklich in meinem Kopf lief die Szene ab, ich ziehe einfach die Hand raus und zeige ihnen das, guck rein, hm, genau das. Ich hab, also, was ich bei diesem Spiel nicht verstehe, ist, welche Regel gibt es, dass du jemanden das nicht genau vors Auge halten kannst? Ja, genau die Regel. Man darf es nicht genau vors Auge halten. <lacht> okay. Naja, nee, aber was, welchem, welchem, was reden wir von einem. Okay, wir reden hier auch folgendes. Es ist, dann, okay, dann, dann muss ich das mal kurz erklären. Als ja, das, also, wenn du jetzt das Thema aufmachst, dann müssen wir auch schon die Rahmen. Wir, wir sagen jetzt einfach Tschüss für alle. Und das haue ich hinten dran. Okay, also für jeden, der es nicht interessiert jetzt, dann könnt ihr auch abschalten. Ja. Für jeden, der es interessiert, es gibt gleich ein Addendum. Richtig, bleibt einfach dran. Jo, bis, bis gleich. Nach der Werbung. Also jetzt nochmal für alle, dass Fingerkreisspiel funktioniert folgendermaßen. Man, man bildet einen Kreis aus Daumen und Zeigefinger, soweit klar. Der gleichen Hand. Ja, derselben Hand. <lacht> derselben, nicht der gleichen. Also derselben Hand und ähm, du hältst dem jemanden hin. Und da musst du jetzt anfangen kreativ zu sein, denn es ist verboten, den auf Blickhöhe oder in die Blickrichtung zu halten. Das heißt, wenn du mich gerade anguckst, ich kann das nicht auf Augenhöhe halten und mhm. ich darf es nicht dahin halten, wo du gerade hinguckst. Okay. Guckst du zum Beispiel auf den Boden und ich halte das genau in deinen Blick rein, wäre es verboten. So, das darf man nicht. kommt okay. die Polizei. Das heißt, du darfst es aber, wenn ich auf den Boden gucke, bei dir quasi direkt neben das Gesicht halten und wenn ich wieder hochgucke, weil ich höflich bin, Richtig, um genau. dir ins Gesicht zu gucken. Ja, das ist aber auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe und in ach, die ach, Blickrichtung. Okay. Beides ist verboten. Aber ich gucke ja gerade woanders hin. Ja, aber deine Augenhöhe ist ja hier trotzdem. Okay, also ich darf's, du hast generell nicht in die Augenhöhe und wahrscheinlich auch nur an den Punkten, die ich auch erreichen kann, logischerweise. Ja, 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 genau. Ja, so in, in, meine, in meine Reichweite. Halt. Das genau, heißt, ich in, dein, jetzt in, in deine Armreichweite, genau, das ja. ist auch wichtig, ja. Das ja. muss ja in der Nähe sein, denn du ich hast. Ich will dir eine scheuern, wenn du das machst. <lacht> Nein, also du hältst dieses hin und wenn dein Gegenüber ja, da reinguckt, dann hast du das Recht, ihm mit dem Zeigefinger ein Kreuz auf die Schulter zu malen und auf die Schulter zu boxen. So lange, bis er sagt Danke. Also immer wieder Kreuz, Boxen, Kreuz, Boxen, Kreuz, Boxen, bis der andere sagt Danke. Dann wischst du ab die Schulter, einfach mal mit der Hand rüberstreichen und alles ist gut. Das Spiel endet an dieser Stelle und wird natürlich sofort wieder aufgenommen. und mit, Von dem anderen. Erzählen. Von dem anderen, ja. genau. So. Der andere hat aber die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Und zwar, indem er mit seinem Zeigefinger einmal in diesen Fingerkreis reinpiekst und wieder rauszieht. Ja? Schafft er das? dann darf er dir sozusagen kreuz auf die Schulter malen draufhauen, solange bis du Danke sagst und dann abwischen. Spiel vorbei und wird sofort wieder aufgenommen. Nächste Runde. Ja. So, Du hast noch eine letzte Chance. Und zwar, wenn er mit seinem Zeigefinger in deinem Fingerkreis ist, kannst du den noch festhalten. Wenn du ihn festhältst, hast du die ultimative Erlaubnis, ihm kreuz auf die Schulter zu malen, drauf zu hauen, abzuwischen, bis es heißt Danke und die Runde ist vorbei. Wieso, wieso abwischen? Aber abwischen erst am Ende, wenn er Danke gesagt ja, hat. Ja, wenn er Danke gesagt hat, genau. Ja, ja klar. Also, zusammenfassung: Kreiszeigen, hat jemand reingeguckt, zack, kriegt er Schulterknüffe. Es sei denn, er hat mal kurz mit seinem Finger reingelugt, dann kriegst du Schulterknöpfe. Es sei denn, du hast seinen Finger festgehalten, dann kriegt er Schulterknöpfe. Wie, wie oft ist dir schon passiert, dass jemand mit den Fingern tatsächlich reingetroffen ge hat? Oh, äh, da gibt es ein paar Leute in meinem Bekanntenkreis, die das echt gut können. Wie lange hältst du die Hand hin? Na, du musst halt die Hand Und hinhalten. Du ziehst die ja sofort weg, sobald der, du merkst, der andere hat reingeguckt. Nee, du merkst es an den Reaktionen des anderen. Ja, klar, aber du siehst ja schon, diese Personen sind so gut, dass sie im Augenwinkel schon sehen, was los ist und es tatsächlich schaffen mit dem Finger einfach diesen Kreis. Oh, okay, okay, okay. Das heißt aber, äh, sie, sie, sie treffen dann, wenn sie nicht überrascht werden, sondern erahnen, was du vorhast, sich Richtig. vorbereiten und dann quasi, bevor sie reingeguckt haben, mhm. schon in der Vorbereitung sind und schon, also schon mit den Fingern reingepixt genau. haben. Außerdem spielt sich das Ganze an Sekundenbruchteilen ab. Also richtige Pros sind da wirklich so dermaßen ja, schnell. Ja, du siehst doch, sobald ich meine Arme ruckartig bewege, kannst du doch sofort deine Hand aufmachen. und, und, und Also du musst ja nicht mehr wegziehen, du brauchst nur die Hand aufmachen. Richtig, genau. Ja, die sind aber so unglaublich schnell. Glaub mir, da hast du keine Chance. Kann ich mir schwer vorstellen, aber ich glaub's dir. Okay, gut. Sehr gut, dann probiert das doch einfach mal aus. Wie heißt das Spiel eigentlich? Der Fingerkreisspiel, ich weiß auch nicht, wie es heißt. Okay, aber das, dann ich, versucht einfach das Fingerkreisspiel. Es gibt keinen Namen für das Ding, aber jeder kennt es. Wenn du das in einer x-beliebigen Schule einfach mal auf dem Pausenhof anfängst, dann ähm, kriegst du garantiert genau diese Reaktion. Fingerkreis irgendwo hinhalten, die Leute gucken rein, oh nein, immer. Okay, dann, dann, dann mach das einfach und... Berichtet uns. Berichtet uns und spielt einfach währenddessen von Geräuschen Stereo 3 Stereo Sound Effects die Nummer 2 Wasser eingießen.